0: <rire> Merci de, de me recevoir du coup chez vous, euh, chez DPO. Donc euh, aujourd'hui, on va avoir un sujet, euh, pas directement tech, mais quand même, on va voir pourquoi. On va parler euh, de RGPD, de la protection des données personnelles euh, dans un contexte français, contexte européen et international. Ce que ça représente euh, que, que, les, que les données personnelles quand, quand on parle d'applications numériques. Euh, et donc, on va essayer de, de structurer un peu l'échange en, en deux grosses parties. Donc, la première, c'est comment, en tant que boîte qui fait des produits numériques, euh, je fais pour être euh, RGPD compliant. Euh, tu vas aussi nous expliquer ce que ça veut dire que, que, que la RGPD. Et puis, dans un second temps, de voir un peu les enjeux de la souveraineté des données. Donc, on entend beaucoup parler euh, du fait qu'on utilise beaucoup de plateformes américaines pour héberger des données euh, qui pourraient être hébergées sur le sol européen. Donc, il y a aussi tout un sujet à ce niveau-là. Donc, l'idée, c'est un peu de diviser... Euh, l'épisode sur ces deux parties, donc premier la RGPD et deuxième la souveraineté des données à l'échelle européenne. Et avant d'aller dans tout ce détail, je te propose de te présenter et puis de nous présenter DPO.
1: Merci beaucoup, effectivement ravi de faire euh, ce petit podcast. Alors, euh, donc Raphaël Bouchard, moi dans une ancienne vie j'ai été avocat euh, pendant plusieurs années dans le domaine de l'IT, du RGPD, euh, un peu de propriété intellectuelle, et puis j'ai décidé de faire ma vie, de voler de mes propres ailes, donc il y a deux ans, en, en cofondant euh, avec euh, deux autres personnes, donc euh, le CTO Grégoire et euh, le DAF, on va dire, euh, RH euh, François que tu connais, euh, et moi pour monter DPO, l'objectif étant de un peu révolutionner, alors évidemment on a, on a toujours l'impression de ne pas être très humble en disant ça, tu sais. Mais euh, euh, la réalité, c'est qu'en faisant du RGPD, j'avais quand même l'impression en cabinet qu'il y avait un problème, euh, qu'on ne faisait pas forcément les choses comme il fallait, peut-être pas assez opérationnel aussi. Euh, donc, j'ai démissionné euh, pour co-créer co -créer cette structure. Et l'objectif de DPO, c'est donc de, oui, de simplifier la vie de toutes les structures. Sur le sujet RGPD, on devient le DPO externalisé d'une structure. Alors, il faut savoir que le DPO, on en parlera tout à l'heure, c'est le délégué à la protection des données. C'est qui, globalement C'est le chef d'orchestre de la structure sur le sujet RGPD et on parlera tout à l'heure vraiment de sujet justement sur la conformité. On aura l'occasion de parler de, des vraiment points intéressants sur le côté des PO qui est en train de changer, ce métier est en train de changer. Euh, et donc nous, ben, on accompagne toutes ces structures de A à Z sur la conformité. On a aujourd'hui à peu près 200 structures, 200 clients de toute taille, beaucoup
0: dans le numérique
1: euh, et écoute,
0: ouais, on est assez ravis super, très clair, donc euh, là on a deux, deux gros acronymes sur lesquels je pense qu'on peut passer un, un peu de temps, donc le premier c'est RGPD et qui est directement lié avec DPO pour euh, Data Protection Officer, ça c'est, euh, on va dire qu'est-ce que ça veut dire en anglais, mais je vais te laisser expliquer euh, euh, plus en détail. Donc déjà la RGPD, l'acronyme, parce que là, je, de, de tête, si, c'est le règlement, règlement général pour la protection des données personnelles.
1: C'est exactement là, ça. Mal. Non, non, bravo, bravo, c'est exactement ça. Mais tu as fait une petite erreur que font tout le monde, donc ne t'inquiète pas, c'est que tu as dit la RGPD. Et pourquoi tu as fait ça C'est normal, tout le monde pense que c'est la réglementation sur la protection des données. En fait, c'est le RGPD. Donc, c'est le règlement, comme tu l'as très bien dit après. Et pourquoi c'est le règlement Parce qu'en fait, alors je fais deux secondes du droit pur, hein, vous m'en excusez tous. Euh, en fait, le RGPD, c'est une loi européenne. Et concrètement, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un règlement, c'est une loi fédérale. Alors, ça ne plaît pas à beaucoup de gens, parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent pas que l'Union Européenne soit une fédération. La réalité, c'est que qu'un règlement, c'est une loi qui s'applique pareil en France comme en Bulgarie. Donc, c'est une loi fédérale. Et en fait, le RGPD, c'est ça. L'objectif a été d'harmoniser toutes les règles en termes de protection des données au sein de toute l'Union européenne. Il l'a considéré quasiment comme un État avec des frontières. Et ça, on en parlera tout à l'heure par rapport à la protection. Tu parlais, par exemple, du souverainisme. C'est tout typiquement lié à ça. Hein. Vraiment, le RGPD, il prend l'Union européenne comme un pays avec des frontières distinctes. Euh, il y a l'Union Europé, Euro, européenne et le reste. D'accord Donc ça, c'est le règlement européen. Euh, général pour la protection des données. Et après, un DPO, effectivement, c'est un Data Protection Officer, c'est le délégué à la protection des données en français. Voilà. Et comme je le disais, l'objectif, c'est d'être le chef d'orchestre de la conformité. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est tu vois, quand j'étais avocat, on se limitait euh, à, euh, on va dire, ce qui est à la surface, c'est-à-dire euh, la politique de confidentialité, ce qui parle un peu à tout le monde, hein, politique confidentialité, politique cookies, euh, euh, registre, mais en fait, des choses qui n'apportent pas de plus-value au client. Euh, et justement, c'est ça que je me rendais compte, c'est qu'il y avait un problème en termes, comme je le disais, d'opérationnel. On n'était pas opérationnel. Euh, et, et, et en fait, ce que nous, on fait, c'est qu'on automatise tout ce, que, tout ce qui est automatisable. Donc, toutes ces choses-là, les politiques de confidentialité, les registres, machin, tout ça, on appuie sur un bouton, c'est fait. Et comme ça, on peut s'intéresser à ce qui est important pour le client. Et ce qui est important pour le client, bah, c'est après, je te laisserai de toute façon faire la transition, mais c'est vraiment la transition toute faite sur comment je me mets en conformité, qu'est-ce qui est important En fait, ce qui est important, et la plus-value, elle n'est pas dans, dans une politique de confidentialité, elle est ailleurs.
0: Oui, donc quand tu dis politique de confidentialité, c'est les textes que tu vas retrouver Exactement. sur les plateformes qui, qui sont rédigés sur des templates. Donc l'idée vraiment là, de, de ce que vous faites chez DPO, c'est toutes ces tâches, moi que je qualifie à faible valeur ajoutée, vous les automatisez pour concentrer l'intelligence humaine sur les tâches à haute valeur ajoutée qui sont toutes les spécificités propres à chaque entreprise et en fonction de chaque typologie de, bah de comment la donnée transite au, au sein de l'organisation, etc. Et et c'est exactement ça. Et très clair, du coup. Euh, et donc, par rapport à, à l'enjeu autour de la donnée, euh, et pour comprendre aussi pourquoi c'est quelque chose dont on entend de plus en plus parler, euh, cette réglementation... Euh, donc, enfin, ce règlement... Euh, tu peux dire cette réglementation, hein, ouais, tu peux. Ouais, ouais, <rire> oui, c'est le règlement. C'est ça. Euh, c'est passé, du coup, c'est en quelle année qu'il y a eu... Euh, alors,
1: il est vraiment entré en application en 2018, d'accord Il okay. faut savoir que ce qui est intéressant, c'est que tout le monde a découvert que le, la protection des données est apparue en 2018, pas du tout. En fait, le RGPD a renforcé tout ce qui existait, notamment les, les sanctions. C'est pour ça que maintenant, on en parle beaucoup. Mais il faut savoir que la protection des données, la France a été précurseur dans le domaine. La France a été le premier pays en 1978, en fait, à créer la loi Informatique et liberté et la CNIL. Et donc, ça a fait des petits avec après une directive, alors je reparle deux secondes sur le droit, la directive, bah, c'est pas comme un règlement, c'est des grandes lignes, donc après chaque pays a un peu ses différences, donc on dit grandes lignes, tu vas faire plutôt ça, plutôt ça, mais après tu as le droit de faire une loi qui va modifier un peu des choses, donc c'était pas forcément harmonisé, donc en 1995 il y a une directive au niveau européenne, où chaque pays, dans les grandes lignes, on disait par exemple, toi tu vas avoir ton autorité, comme la CNIL, donc la CNIL anglaise à l'époque, la CNIL allemande, la CNIL espagnole, etc. D'accord euh, et, et voilà quoi, donc, c'est ça la différence.
0: Ok, donc, donc, donc. oui, c'est pas en soi nouveau. Ce qui est nouveau, c'est l'homogénéisation au, au niveau non. européen.
1: Il y a même d'ailleurs, si je peux rajouter un truc qui est très, très, très amusant, c'est l'aspect euh, prospection commerciale. Beaucoup de gens, maintenant, alors la prospection commerciale, maintenant, effectivement, il y a ce sujet euh, euh, ah, bah, vous n'avez pas l'optim, vous n'avez pas la case à cocher, vous n'avez pas le droit et compagnie, euh, c'est scandaleux, RGPD. En fait, ça ne vient pas du tout du RGPD. Ça existe depuis 2002, pour le coup, c'est une directive et c'est toujours une directive. Le RGPD, juste, il ne fait que renforcer les sanctions. Euh, et en fait, comme les sanctions ont explosé, les gens se sont dit bah, « maintenant, il faut respecter le RGPD ». En fait, la protection des données, ça fait, ça fait 40 ans que ça existe. Et, et juste pour te dire une micro-anecdote euh, personnelle, c'est que donc, moi, quand j'étais en M2 de droit à la fac, euh, on me disait « qu'est-ce que tu fais ?» Je disais bah, « je fais un M2 en Nouvelle Techno ».« Ah ouais, ouais c'est qu'est-ce qu'il y a Nouvelle Techno ?» Je dis, bah, il y a la propriété intellectuelle ». On me disait « ah ouais, ouais évidemment, c'est génial et tout, droit d'auteur et tout euh, ». Je disais « Nouvelle Tech ». Internet, logiciels, et tout. Ah ouais, c'est génial, c'est l'avenir. Et je dis il y a aussi données perso. Et on me disait, oh ben attends, mais j'ai rien à cacher, moi. Euh, Qu'est-ce que c'est que ça, t'intéresse tout Et ça, c'était il y a dix ans. Aujourd'hui, plus personne nous dit ça. Au contraire, c'est plutôt euh, l'inverse. On nous dit à propriétaire la protection des données, c'est le truc, euh, c'est le truc qui explose parce que les mentalités ont changé. Et je pense qu'on s'en rend tous compte avec ce qui se passe. Il y a beaucoup de choses au niveau géopolitique. Hein. Ce qui se passe en Chine, où on fait du profilage pour, ça, pour donner des notes aux personnes. Aux personnes. Il leur enlever des droits, leur, en, leur en, en donner en fonction de leur avis politique et compagnie. Cambridge Analytica, tous ces sujets qu'il y a eu, en fait, c'est qu'un usage de la donnée.
0: ouais et donc, euh, clairement, donc pour ceux qui sont peut-être moins familiers avec, euh, donc en Chine, le, ce qu'ils appellent le crédit social ouais, euh, qu'ils ont mis en place, donc, euh, c'est clairement l'utilisation de la donnée. C'est Big Brother. C'est 1984 de George Orwell c'est exactement ça mais mis en application alors on pourrait toujours dire oui mais nous on, on est en démocratie c'est vrai en revanche euh, on a de plus en plus de produits notamment là le sujet en ce moment c'est autour de, de TikTok euh, qui, qui est interdit euh, pour euh, les, les membres de, du parlement européen si je dis pas de bêtises et de même pour ceux du gouvernement américain parce qu'ils se rendent compte que TikTok utilise la donnée euh, qu'il collecte et qu'il l'envoie au gouvernement chinois. Là, c'est plus des risques d'intelligence économique, mais il y, y a toujours aussi euh, ce risque-là. Et l'autre sujet dont tu parlais euh, euh, avec Cambridge Analytica, c'était une société bon, maintenant qui n'existe plus, mais qui a fait scandale pendant les élections américaines, mais qui existait déjà avant, et qui, concrètement, ce qu'elle faisait, cette société, c'est qu'elle... a. Euh, elle faisait de l'influence à grande échelle à partir uniquement quasiment que euh, de la donnée informatique, notamment via Facebook, et avant même qu'ils sortent euh, ce scandale euh, autour de, de la campagne américaine, ils avaient fait des choses euh, dans des pays euh, où il y a beaucoup moins de démocratie pour faire passer certains gouvernements, notamment en lançant des mouvements de masse, là-dessus il y, y a un reportage qui s'appelle The Great Hack qui est assez intéressant sur, euh, pour les personnes qui, qui seraient intéressées à creuser, à creuser ce sujet donc concrètement, euh, pour, euh, pour aller droit dans le sujet RGPD, aujourd'hui je suis une boîte SaaS euh, tech, euh, je me dis euh, globalement je, je pense que euh, j'utilise pas trop de données sur mes utilisateurs, euh, je demande au plus l'email mais c'est est-ce euh, euh, que, est -ce que finalement vu que je demande pas le nom, le prénom, le numéro de téléphone, est-ce que j'ai besoin vraiment de me prendre la tête avec ces sujets là euh, Franchement je suis, je suis hyper early stage euh
1: Ouais, -ce que... Alors c'est évidemment, ça arrive hein, qu'on nous dise, ah non, je ne traite pas du tout de données. Tout le monde traite des données déjà. Et il faut savoir une chose qui est très, très vraie, c'est respecter le RGPD, c'est respecter ses clients, mais aussi respecter ses salariés. C'est aussi un enjeu salarié. Hein. Euh, on en parlera peut-être peut un tout petit peu après, parce que ce n'est pas ce qui t'intéresse le plus à ce stade. Mais il faut savoir que les plaintes nil, 30% des, plain -c -nil, c des plaintes nil, c'est des plaintes de salariés. C'est quand même important de le savoir. Euh, mais sur, pour revenir sur le sujet pur d'une structure digitale, bon, vous êtes une structure digitale, vous êtes à 2000% RGPD, hein, voilà, que les choses soient claires. Et en fait, ça sert à rien de vous faire peur. Le problème, c'est pas la CNIL. La CNIL, évidemment qu'elle peut arriver. Si vous faites n'importe quoi, elle finira par arriver. Mais déjà, si vous êtes en B2B, parce qu'il y a B2B, B2C, ce pas forcément le même impact. En B2B... Si vous, voulez, si vous commencez à grossir, et non le voir sur nos 200 clients, je pense qu'il y en a une centaine qui sont venus chez nous parce qu'ils commençaient à devenir gros. Au bout de un an et demi, deux ans, trois ans, quatre ans d'existence, ils commencent à aller vers du grand compte, voire même du, même du moyen compte maintenant. C est, c est même plus, avant, c'était que du grand compte, c'est même plus le cas. Aujourd'hui, on vous dit, ok, t'es conforme à GPD euh, Je sais pas. Audit. <rire> Audit. Et puis, voir. Avant ah bon, tu sais pas eh ben, Je vais aller voir un concurrent qui lui sait. Donc, je te perds le client. Donc, c'est hyper insidieux en plus parce que moi, on me demande tous les jours, encore aujourd'hui, on me demande, un client me dit euh, je veux choisir, je veux mettre en place telle, telle fonctionnalité. J'ai besoin d'un prestataire externe. Euh, J'en ai trois. Je prends lequel bah, Écoute, il y en a un sur trois qui était bien, qui s'est parfaitement répondu aux questions, qui avait tout ce qu'il fallait en termes, en tout cas, du moins en apparence. Bah, tu vas prendre lui. Les autres, Noé parce qu'il y a un risque réel pour la boîte euh, en termes de compliance. Donc en fait, il y a deux risques pour une boîte digitale. Risque numéro un, c'est un risque business, c'est le plus fort. Et, il est, et nous, je te dis, on le sent vraiment, hein, il y a vraiment un, un effet de boule de neige. Où euh, aujourd'hui, au bout d'un moment, euh, si tu veux continuer à grossir, si tu pas RGPD compliant, tu es mort. Hein, tu vendras hyper plus. intéressant, ouais. Ah clients, tu ne vendras plus. Mais vraiment, nous, les clients, je te dis, 50% de nos clients, c'est ça. Tu ne vendras plus ça c'est le premier point. Il faut savoir que nous on a même des clients qui existent depuis 10 ans, hein, qui nous disent je n'ai jamais reçu d'audit RGPD et là c'est le quatrième de l'année. Euh, et nous tu vois ça arrive. Par exemple on envoie un questionnaire à des boîtes connues, hein, euh, des startups qui cartonnent et tout et qui sont là ah, mais nous RGPD ah oui bien sûr. Puis en fait ils s'en fichent complètement, ils ont l'impression qu'ils sont au-dessus de ça. Pas de bol. Avant peut-être ça marchait. Là on reçoit l'audit, on voit qu'ils se moquent complètement du monde. Ben hop euh, noé. Tu vois le client plus quand es... en fait c'est pour ça que je dis le DPO sa fonction change il devient chef d'orchestre, mais vraiment à un niveau presque product owner, toi qui, ça te parle un peu, parce que, enfin, pre, pre, ou du moins en tout cas, il est dans, vraiment dans le produit, dans le design, puisqu'il va te dire, ok, non seulement toi, tu dois faire ça, 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 tu activer, en fonction de ce que tu vas faire, tu peux activer ou désactiver des, des développements, et donc il y a peut-être des développements que tu ne feras pas, ou peut-être des développements auxquels tu n'avais pas pensé que tu feras, et c'est le, le, le DPO qui va te le dire, euh, et il y a aussi, euh, bah, surtout l'aspect euh, sous-traitant, par exemple, non lui, tu ne vas pas le prendre, tu vas prendre lui,
0: oui ouais, effectivement donc le, le, tous les partenaires parce que tu peux avoir un risque si toi tu fais très bien les choses mais que tu as des partenaires qui eux ne les font pas bien après c'est toi qui peut qui être mis aussi en porte à faux du fait Oui, euh...
1: oui parce que comme je te le disais effectivement j'ai pas fini là dessus c'est que euh, parce que je suis parti en volet lyrique je suis désolé c'est que tu as donc ce volet risque business mais tu as quand même un risque CNIL qui existe réellement euh, et ce risque CNIL il vient en fait en fonction de plutôt si tu, ne fais, si tu fais un peu n'importe quoi avec les end-users, B2B, B2C, peu importe, il suffit de 4 personnes énervées, et elles ont certainement le droit, si jamais pas le RGPD, RGPD pas respecté, porter plainte à l'ACNIL, c'est hyper simple. Bah, hop, au bout de la quatrième, cinquième fois, par exemple, où on te dit que tu fais mal de la prospection, tu es sûr de recevoir une lettre de mise en demeure de l'ACNIL.
0: D'accord Ok. Ouais.
1: Voilà, sûr. Donc en fait, tu as vraiment ces deux pans. Et imaginons, tu contrôles un prestataire technique, il n'est pas bon, tu le sais, tu le prends quand même, il a un problème, que ce soit un problème de sécurité, un problème de je ne sais quoi. T'as rien fait, t'es mort. Il hein. euh, y a des boîtes qui ont disparu parce qu'elles faisaient n'importe quoi avec le RGPD hein. euh, et qui, qui marchaient
0: plutôt bien. Et donc, est-ce que tu peux avoir donné des exemples, pas de boîtes hein, bien sûr, mais des exemples de, de problématiques RGPD qu'on qu retrouve. Euh... Alors, il euh, bon, y a la problématique évidente, mais tu as déjà fait un, un, un échange là-dessus que j'avais écouté sur recommandation de François au sujet de Google Analytics 3 versus 4 euh, sur un podcast autour du marketing. Donc, peut-être des exemples un peu connexes à ça et pas, pas juste Google Analytics, mais peut-être ouais. d'autres choses que, que tu retrouves.
1: Alors, concrètement, de toute façon, nous, comment on voit les choses euh, de manière GPD Après, tout le monde peut faire comme il veut, peu importe. Mais pour moi, il y a d'abord la conformité du... On va dire qu'en tout cas, c'est une entreprise digitale, donc il y a un produit digital. et euh, y a la conformité du produit, d'abord. Donc, il faut faire la conformité de ce produit. Et ça, c'est vérifier si tout est conforme. C'est pour ça que je te disais que ça, ça va activer ou désactiver bah, des devs, typiquement. Et donc, ça, c'est des devs impliqués dans la roadmap euh, des développeurs. Donc, yes. Vraiment, tu t'intègres dans cette roadmap. Ça, c'est la première chose. Après, il y a la conformité de la structure. Et là, tout le monde sait bien. De... Là, c'est ce qui parle le plus. Parce que ça va être euh, le fameux bandeau cookies ça va être euh, la prospection commerciale. Comment j'ai le droit de faire de la prospection commerciale euh, Comment je peux l'optimiser euh, Quelles sont mes limites Comment je peux, euh, euh, oui, comment je peux euh, euh, faire en force sorte que ce soit le plus efficient possible tu vois Et en fait, il y a des règles. Et quand tu connais les règles, bah, tu peux adapter. Ça ne veut pas dire que tu fais mal les choses. Au contraire, tu les fais bien, mais tu les fais, euh, bah, ça te permet, quand tu connais bien les règles, d'améliorer ton rendement. Et c'est vrai que nous, on voit par exemple des structures, qui, beaucoup de structures qui, qui n'osaient pas faire de prospection commerciale parce qu'elles avaient peur de de ne pas respecter les règles, d'accord Donc il y a notamment ça, la prospection, il y a l'aspect RH dont je te parlais, hein, qui est très fort, euh, l'aspect sécurité, euh, donc c'est assez, assez global, c'est assez général.
0: Donc, sur sur l'aspect euh, employé en interne du coup et, et collaborateur, c'est vrai que c'est un point, on n'a pas tendance à y penser euh, au prime abord, on se dit tout de suite euh, RGPD, euh, effectivement, utilisation de la donnée pour profiler un peu chaque user de manière hyper spécifique, euh, à aller faire de la prospection de manière hyper spécifique, on pense un peu moins effectivement aux procédures. Moi, j'ai un peu découvert ça indirectement hein, aussi quand j'avais fait euh, un épisode euh, précédent avec euh, une, une boîte qui s'appelle Swello qui fait de, du marketing automation, euh, qui est française et qui travaille avec le gouvernement français. Et donc, ils ont pour répondre à l'appel d'offres auquel ils avaient répondu, ils ont dû être euh, compliant euh, du coup, au niveau, euh, au niveau euh, RGPD, évidemment. Et euh, ce qu'ils m'expliquaient, c'est qu'ils avaient aussi tout un travail à faire en interne sur euh, notamment euh, euh, bah, former euh, les collaborateurs pour éviter euh, par exemple si quelqu'un essaye de récupérer un compte qui ne lui appartient pas, à ce genre de choses, donc ils avaient plein plein de, de, de techniques évidemment mm -hmm. qu'il qui, qui qui n'a pas dévoilé euh, au micro, mais, mais du coup ces sujets-là un peu, si tu pouvais un peu Bien euh, sûr. élaborer autour de, des problématiques que tu as avec les, les salariés justement oui. euh, et la RGPD.
1: En fait sur les salariés, tu as pareil de volets. Tu as le volet on va dire salarié qui utilise la data, du, la data client et il y a salarié qui dans le cadre de, ce, de ces missions en tant que salarié, sur le volet RH. Euh, ce, qui va, bon, ce qui intéresse d'abord le plus, je pense, c'est d'abord le volet euh, donner des clients. Et là, il y a un véritable enjeu parce que, en fait, tu as d'abord l'obligation de sensibiliser tes équipes. Évidemment, tu ne deviendras pas expert en GPD en deux secondes. Moi, j'ai été avocat pendant plusieurs années. Euh, euh, j'ai envie de dire, encore heureux pour moi, que ce n'est pas si facile euh, de, de devenir expert GPD. On ne devient pas médecin en, en deux heures. pareil. Donc, par contre, tu as l'obligation effectivement de sensibiliser tes équipes sur des points clés en termes de sécurité. Je vais donner un exemple typique, nous, des choses qu'on qu voit souvent. J'ai une clé USB, on va me dire Ah bah moi, euh, toutes les données clients, en fait, je la mets sur une clé USB et je pars avec parce que c'est le plus sécurisé. Le pire truc. <rire> c'est le pire truc. Je vais faire du télétravail dans un bar, c'est déjà arrivé, c'est pour ça que je dis ça. J'oublie la clé USB, bim, violation de données. Il suffit qu'en plus, il y ait des données de santé dedans ou je ne sais quoi. Catastrophe ultime donc euh, c'est ce genre de choses en fait très pratique bah ben non tu vas pas utiliser une clé USB donc en fait il faut sensibiliser les équipes sur ce genre de choses, donc oui il y a clairement ce volet là euh, pour garantir au maximum une sécurité du, de, la, de la data parce qu'effectivement il y a beaucoup de problèmes qui viennent euh, d'un manque de sensibilisation, je vais te donner un exemple typique alors c'est quand j'étais avocat, c'est pas depuis que je suis des PO euh, quand j'étais avocat on a une société qui était venue, alors les pauvres c'était terrible, hein. euh, il se trouve qu'ils avaient, l'un des salariés avait cliqué sur le, un, des, un lien phishing ce lien phishing a crypté l'un des serveurs, enfin les serveurs je crois, parce qu'ils n'avaient pas bien sécurisé euh, le lien avec les serveurs, enfin cette protection. Donc tous les serveurs étaient cryptés, ils perdaient 6 millions par jour. Donc ah les oui, mecs ok, ont demandé euh, ouais. 4 millions en bitcoin.
0: Un ransomware, ils n'ont pas eu d'autre solution que payer Aucune.
1: Ils payaient 6 millions par jour, donc imagine bien qu'au bout de 4 jours, ils préféraient payer 4 millions. La vache, ouais c'est pas terrible. <rire> donc, tout ça pour te dire que ça, c'est uniquement parce que le salarié avait pas été sensibilisé sur le fait que tu reçois un mail qui est un peu louche, t'appuies pas sur, le, sur, sur euh, la piège vois Et j'en ai reçu un hier, hein, de mails comme ça.
0: ouais, ouais donc, euh, donc, ce sujet, euh, effectivement, salarié, il est à, il est à deux niveaux euh, quand, quand, tu, quand, tu, quand tu dois travailler sur... Euh... donc D'ailleurs, euh, tu parlais du coup de sensibiliser les salariés. Est-ce qu'il y a des niveaux euh, de... de des niveaux, ouais, des niveaux tout, tout, tout court de, de RGPD Est-ce que tu peux être niveau 1, niveau 2, niveau 3
1: Alors, oui, d'un côté, c'est-à-dire qu'il est clair que, par exemple, une personne qui n'est très peu amenée à traiter de la donnée, elle a évidemment beaucoup moins de risques, donc on va beaucoup moins la sensibiliser. Par contre, la personne, la data analyste, prospection commerciale, RH, elle a besoin d'être hyper sensibilisée donc là, elle aura un niveau euh, de sensibilisation qui est plus fort, d'habilitation en fait, qui est plus fort. Finalement, c'est un peu ça.
0: Mais, mais tu as des critères euh, objectifs qui sont écrits euh, noir sur blanc par rapport à ces niveaux d'habilitation ou c'est plutôt après euh, euh, au bon jugement euh, de l'entreprise de se dire bah, mon data scientist qui utilise la donnée pour traquer les prospects, euh, on va passer plus de temps à sensibiliser sur les sujets RGPD que, que le responsable comptable qui, qui, qui fait les, les fiches de paye
1: mais les fiches de paye, il aura besoin d'être sensibilisé. Ouais, c'est un bon. <rire> Là, je te taquine.
0: Euh, écoute, euh,
1: ça dépend. Euh, tu peux avoir des sortes de procédures... Euh ça se fait beaucoup des procédures de deux pages où on va décrire ce genre de choses, moi je suis pas du tout fan de ce genre de choses, je trouve que ça apporte rien, c'est un peu du bullshit, c'est souvent très compliqué à mettre en place euh, je préfère me concentrer sur d'autres choses, après là c'est plutôt un avis personnel il y en a plein je pense qui en m'entendant sauteraient au plafond, euh, comment ça machin voilà, ça c'est un avis personnel, je trouve que mettre sur papier ce genre de choses n'apporte pas grand chose euh, la réalité c'est que je traite de la data euh, euh, de client et mon activité c'est traiter de la data de client, je dois obligatoirement être sensibilisé, point final
0: Ok, très clair. Et donc au niveau des, des étapes, euh, si tu prends une, une un cas un cas euh, typique que vous avez euh, d'entreprise euh, vers lesquelles vous apportez vos services du coup de, de DPO euh, externalisé, euh, comment est-ce que vous procédez pour euh, pour réussir du coup à, à, à les amener à, bah, à être complémentaires On va dire, on va on va on va faire un un schéma. Euh, Très, 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 très typique on va dire une petite boîte à 5 personnes qui construit un produit SaaS B2B donc ils savent très bien qu'ils vont aller chercher des clients qui eux seront audités, qui leur demanderont des, des audits ils sont tout petits donc ils ont quand même pas énormément de capitaux ils sont focus, ils sont totalement centrés sur construire le, le produit qu'ils veulent vendre à ces entreprises le produit SaaS comment toi tu, tu, les, tu les accompagnes à, enfin comment vous les accompagnez avec DPO pour, pour gérer ces problématiques
1: alors, je ne pourrais pas tout te dire, parce qu'il y a un petit, un petit
0: secret de famille. Ça marche.
1: Euh, mais concrètement, on va dire, de manière en tout cas générale, euh, si tu m'en veux pas, hein, mais euh, non, non, comme pas. on est les seuls à faire comme ça pour l'instant, euh, je préfère euh, garder un peu le secret. Mais de manière générale, concrètement, d'abord, il faut savoir ce que fait la structure. Donc en fait, tu lui poses des questions sur, pour savoir concrètement ce qu'elle fait, comment ça marche, sur son outil notamment. Euh, ton outil... Euh, 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 par exemple, qu'est-ce qu'on va lui poser comme question bah, Typiquement, est-ce que tu fais des newsletters Oui, euh, ok, c'est qui ton prestat okay, Donc en fait, on, va, on a un certain nombre de questions euh, euh, assez ciblées euh, qui permettent d'avoir 95% je pense des réponses euh, du client et donc ça après, bah, nous comme je l'ai dit on a, on a un outil qui permet d'automatiser une grande partie donc toutes ces choses-là, donc ça comme ça on a pas grand chose à faire. Euh, hormis, eh ben, nous, après, on fait des revérifications, on vérifie si tout est, si tout est clean, euh, s'il n'y a pas des questions complémentaires, s'il n'y a pas des choses supplémentaires qui seraient bah, peut-être cachées euh, derrière toutes ces réponses. Euh, ensuite, nous, on fait bah, tous les toute la documentation dont on a parlé tout à l'heure qui est un peu pas beaucoup de valeur ajoutée et là où ça a de la valeur ajoutée c'est que nous bah, on fait une analyse de tous les outils euh, comme je l'ai dit de A à Z où après on fait toutes les recos avec faut faire ce dev faut faire ce dev faut faire ce dev faut faire ce dev ou alors faut enlever ce dev ou alors faut un... et en fait les clients suivent euh, la roadmap voilà. euh, selon, voilà, comme on l'a défini et après nous on, on suit euh, cette roadmap mais ça c'est l'aspect purement conformité et après l'aspect dpo pur euh, parce qu'il y a vraiment deux temps la conformité ça peut prendre du temps un hein. dev ça peut prendre du temps alors que le DPO, tu peux avoir une question tout de suite. Donc en fait, en plus, bah, nous, on est accessible tout le temps. Nous, le principe, c'est que c'est ça l'une des grandes différences aussi par rapport à tous les autres acteurs c'est que nous, c'est du, du full. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'encadrement. Euh, beaucoup de DPO disent euh, Ok, je te fais tel forfait, par exemple, imaginons. Mais en fait, c'est hyper encadré. Dès que tu sors, tu dois payer. En fait, en faisant ça, ta boîte, elle n'est jamais conforme. Parce qu'en fait, ils n'osent jamais le faire. <rire> Évidemment. Euh, nous, comme on a automatisé une grande partie, on peut se permettre de le faire et le faire de bonne qualité. Ce qui fait qu'en réalité, bah, tu as une question, tu nous la poses. Au contraire, tu la poses. Tu as un nouvel outil, c'est pas grave. Tu reviens sur notre outil, tu réponds et hop. Et comme ça, ça nous permet de faire très facilement une conformité de très haute qualité. Alors évidemment, je, vends, je me vends, mais c'est une réalité. Je pense qu'on fait quelque chose de très, très, très forte qualité. Et on le remarque, de toute façon, même quand on est face... Moi, c'est vrai que je viens d'un gros cabinet d'affaires. On est de loin à ce niveau-là. Mais en plus, à un niveau de, de, de rapidité, de, de profondeur qui est quand même assez fort.
0: Hyper, hyper intéressant et donc, donc euh, je retiens bien hein, les, les deux aspects, donc le premier qui est très, euh, on va dire, euh, bah, une partie où faut, faut, tu demandes donc à l'entreprise de lister un peu tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils utilisent, de répondre à ces questions pour pouvoir voilà, avoir ce, ce, cette idée, de, cette, euh, cette, 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 cette photo de quel est leur, leur état aujourd'hui euh, en termes de conformité, et puis en parallèle de ça, avoir du coup ton équipe de juristes qui sont là euh, tous les jours pour pouvoir répondre aux questions euh, Alors qui oui, viennent y a au fil, fil de l'eau.
1: Tout à fait, il faut savoir ce qui est particulier chez nous, euh, il faut leur rendre hommage, genre, tout le monde dit ça, tu sais, quand ils sont aux Oscars, ou ce genre de choses, mais <rire> c'est une réalité, c'est que nous, ce qui est particulier, c'est qu'on est une vraie société tech, euh, et c'est ça qui est un peu ambivalent chez nous, un peu particulier, et que les gens ont du mal à comprendre. Nous, on a tout un pôle euh, dev-produit, euh, avec des devs, avec notre CTO et compagnie, qui développe notre plateforme au fur et à mesure et en fait qui permet euh, d'améliorer à chaque fois l'expérience client mais aussi l'expérience du juriste afin de lui faire gagner de faire gagner aux deux le, le plus de temps possible. Euh, donc nous en fait c'est vrai que sur, sur on est à peu près on doit être 17, sur 17 on a essentiellement des sales finalement et après on a moitié-moitié euh, dev, euh, dev juriste.
0: Oui, donc en termes de, de, de plateforme, il y a aussi une, il y a une plateforme pour vos clients entreprises, il y a une plateforme en interne pour aussi aider... Euh tout euh... à fait et
1: même pour aider les clients et en fait là c'est vrai que pareil ça je suis désolé je peux pas te dire encore le petit teaser mais, petits, teasers, mais euh, on, on a plusieurs nouvelles fonctionnalités parce qu'on apprend aussi au fur et à mesure et on apprend nos clients euh, voir quelles sont les, les, les nouvelles features qu'ils veulent euh, dans, la, dans la plateforme et là on, on a toute la roadmap sur la prochaine année pour pouvoir avoir des features assez cool euh, qu'on a déjà en plus euh, challengé par rapport à nos clients euh, à beaucoup de nos clients. Donc, on sait que c'est quelque chose qui leur parle énormément et, euh, et c'est assez intéressant parce qu'effectivement, nous, l'objectif, c'est de fournir l'écosystème RGPD euh,
0: aux clients. Tr top, très clair. Du coup, avant de, de, de basculer sur le parti euh, souveraineté euh, de la donnée européenne, euh, est-ce que tu aurais, euh, si tu devais euh, lister, euh, remonter trois sujets lors des audits de conformité qui reviennent de assez fréquemment, euh, notamment quand tu fais le listing, par exemple, des outils que les entreprises peuvent utiliser, les boîtes tech, notamment... Enfin, les boîtes tech, oui. Euh, Quelles qu qu sont un peu les... Euh, oui, les arlésiennes euh, qui reviennent ouais, vraiment... Tu as raison,
1: il euh, y en a un. Euh, alors, je, tu m'en demandes trois, j'en vois déjà deux. Si on ne veut pas... <rire> ouais, ça me avec deux. <rire> il y en a certainement d'autres, mais j'en vois deux essentiels. Et il y en a une qui fera le lien avec la transition, de toute façon, c'est okay. clairement lié à ça. Euh, la première, c'est tout ce qui est durée de conservation. En fait, la réalité, c'est que je suis, un outil, je suis un outil digital. Je collecte de la data dans un formulaire de contact, dans n'importe quoi. La réalité, c'est qu'en fait, la donnée, ben, beaucoup de gens oublient que tu ne peux pas la garder toute la vie. Euh, même, même si tu ne l'utilises pas, tu ne peux pas la garder toute la vie. Euh, et donc, en fait, il faut savoir comment et sous quelle manière, enfin, pendant combien de temps je peux la garder, comment je vais faire pour la conserver, comment je vais faire... Pour éventuellement, euh, bah, notamment, ça peut amener à du dev hein, d'ailleurs. Euh, comment je peux faire pour euh, limiter la casse euh, en termes de perte Parce que ça peut faire de la perte par cet cas. Donc il y a vraiment ce sujet-là. Et quand toi, tu es sous-traitant, notamment, on a beaucoup de sous-traitants, bah, en fait, tu dois respecter les règles euh, prévues par le client. Et donc on a beaucoup de questions sur ces questions de durée de conservation, ce qui est normal. Parce que ton client, il a pas envie que tu fasses n'importe quoi avec ces données. C'est logique. Premier point. Deuxième point, donc, qui va faire vraiment la transition, c'est euh, où sont hébergées vos données
0: Ok, très bien, parfait, mais tu me, tu me donnes la transition, donc c'est très bien. Donc maintenant le sujet de la souveraineté des données euh, européennes ou pas, donc moi je vais te donner un peu mon, mon ressenti, mon opinion par rapport à ce que j'ai pu lire à droite à gauche et les sujets, les sujets autour de ça. Donc euh, le premier gros point que je vois quand on parle de souveraineté des données, euh, je me suis euh, un peu documenté et il euh, y a quelque chose qu'on appelle le Cloud Act euh, aux états unis qui est la suite de ce qui s'appelle le, le Patriot Act. Le Patriot Act, du coup, c'est le fait que euh, toute euh, transaction qui est faite en dollars, c'est-à-dire dans beaucoup de marchés internationaux, les transactions sont faites en dollars, bah, du fait du Patriot Act, les États-Unis se réservent le droit euh, de pouvoir poursuivre en justice euh, des entreprises qui feraient des transactions en dollars dans leur monnaie, même si c'est hors du territoire américain. Donc, C'est leur moyen, eux, d'utiliser le droit extraterritorial, euh, enfin de, de, de manière extraterritoriale, pour pouvoir euh, derrière, euh, indirectement, aussi faire une, une guerre économique euh, à d'autres pays. Il euh, y a des sujets, euh, notamment avec des boîtes françaises euh, autour de ça, qui, qui, qui ont fait... Euh, qui ont fait cas d'école euh, notamment avec Alstom il y a quelques années, et euh, le Cloud Act, c'est un peu la lignée de, du Patriot Act, en tout cas c'est mon interprétation, mais pour les boîtes technologiques, et donc euh, ça, la, la compréhension que j'ai du Cloud Act, c'est qu'en gros, si tes euh, données euh, passent, et c'est même pas son stocker, mais transitent à un moment donné euh, par euh, des serveurs de boîtes américaines, par une entreprise américaine, euh, et ben du coup, de la même manière que sur le Patriot Act, si les états unis euh, ont eu un intérêt, enfin, ils veulent de poursuivre en justice selon le droit américain, ils pourraient faire référence à ce Cloud Act euh, pour, pour t'attaquer en justice. Et du coup, la question que je me pose autour du Cloud Act et de la souveraineté des données, c'est aujourd'hui, la majeure partie des services qu'on utilise, c'est des services américains. Donc, sans même parler de là où la donnée est stockée, on passe par des boîtes américaines. Donc, ma compréhension que j'en ai, c'est que du fait qu'on passe par une boîte américaine, que ça soit sur des serveurs qui sont en zone Europe, parce qu'on voit souvent ça, notamment avec Amazon, on a zone Europe, euh, mais c'est Amazon. Amazon, c'est une entreprise américaine. Et la question que je me pose, euh, c'est du coup, à partir du moment où on, on passe par une boîte américaine, zone Europe ou pas zone Europe, est-ce qu'on rentre, euh, en fait, euh, dans le cadre du Cloud Act Et si ce n'est pas le cas, euh, comment, euh, bah, du coup, si ce n'est pas le cas, euh, dans quel, à quel niveau de protection on a par rapport à ça et euh, juste pour finir, je suis un peu long là-dessus, mais sur ce sujet euh, de, de la donnée, de la souveraineté de la donnée européenne, on a des agences euh, européennes qui euh, ont un, un peu conscience euh, de cette problématique, mais qui, du fait de la maturité des services américains comparés aux services européens, continuent à utiliser bah, notamment du Microsoft, euh, notamment sur le cloud, euh, les sujets euh, Microsoft Azure, euh, du Microsoft Teams. Et... La, ce qu'ils qu font en général, ces, ces agences européennes, c'est qu'ils vont dire on préfère, enfin, c'est pas on préfère, c'est que nous, euh, on, on peut utiliser ces services à partir du moment où vous nous assurez que vous utilisez euh, les services en région européenne. Donc, euh, on est sur le territoire européen. Mais moi, j ai, j ai, quand j'entends ça, j ai, j ai, je me pose toujours la question est-ce que c'est pas en fait se voiler la face Parce qu'en réalité, quand tu regardes plus dans le détail, j'ai l'impression que ce cloud act. Il va bien au-delà juste de dire est-ce que la donnée est sur le physiquement sur le sol européen c'est en fait ma compréhension c'est est-ce que c'est une entreprise américaine qui euh, qui manipule cette donnée ou pas mais je te laisse non du non, coup mais euh... tout à
1: fait. Euh, juste une micro précision euh, sur le cloud act euh, je suis pas un expert en hein, droit américain oui. euh, mais c'est vraiment arrivé euh, euh, au niveau après le 11 septembre hein. euh, donc c'est aussi une loi liée au renseignement d'accord euh, donc c'est pas que économique, c'était initialement d'abord un renseignement et l'objectif effectivement, c'est en fait ce qui pose problème, c'est qu'il pourrait en théorie avoir accès aux données de n'importe quelle personne effectivement dont les données sont transites sur les serveurs américains euh, sans même l'aval la, euh, d'un juge pour obtenir euh, les données.
0: Oui, c'est ça, tu fais bien de le préciser, ça a été apporté effectivement après le 11 septembre et tu fais bien de préciser le contexte d'application c'est qu'en fait effectivement tu ne seras même pas au courant que tes données ont été, euh, Exactement. ont été utilisées euh,
1: en fait la seule bémol où je ne sais pas c'est ce qu'il y a, a peut-être un juge là-bas franchement je ne je suis pas un spécialiste du droit américain euh, néanmoins il euh, n'y a pas vraiment de contrôle c'est l'un des problèmes et notamment pour nous qui sommes pas américain. Euh, alors qu'en France, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Moi, tu vois, j'ai travaillé juste pour, un, pour expliquer un peu le, le sujet. Hein. Euh, dans le camp, là, c'est pas du RGPD Purse plus de l'IT, mais il m'est arrivé de faire des, euh, des actions en justice pour le compte quand j'étais avocat, pour le compte de structure ou pour le compte de personnes euh, qui avaient, par exemple, fait l'objet de harcèlement euh, de tout genre, de tout genre euh, via Internet. Euh, pour avoir accès rien qu'à l'adresse IP, je ne te parle même pas donc au nom-prénom, tu es obligé, enfin, ce qui est normal, hein, euh, d'aller devant le, devant le juge euh, qui va, oui enfin, ou pas, euh, te donner le, la possibilité d'imposer à Google euh, de fournir les données. D'accord euh, Donc, nous, on voit bien qu'il y a un contrôle quand même euh, judiciaire qui est quand même fort pour préserver les, les données des personnes. Euh, et, et en fait, ce qui pose problème, c'est que ce qu'il faut avoir conscience, c'est que le RGPD, par principe, justement, je te disais tout à l'heure qu'il voit les ils voient l'Union il Européenne comme un, comme un pays. Parce qu'effectivement, au l'Union Européenne, les données, elles sont aussi bien protégées en France comme en Hongrie, comme en Bulgarie, malgré même la, la Hongrie, malgré tout, malgré tous ces problèmes, en fait, finalement, les mêmes niveaux de protection en termes de données. Euh, donc, ce qu'on considère, c'est que, que la donnée ne peut pas sortir de l'Union Européenne. C'est interdit, c'est le principe. Mais il y a des exceptions. Déjà, donc c'est important de ait un peu le concept, le, le, ce concept-là. Il, il y a quelques pays, déjà, on considère qu'ils ont le même niveau de sécurité. C'est évidemment toujours des démocraties, hein, on ne va pas se mentir. Il y en a pas beaucoup. Euh, les, il y a par exemple en partie euh, le Canada, il peut y avoir Israël, euh, il y a l'Argentine, il y a le Japon. Alors, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a avoir dix à peu près, en hein, tout cas. Cela, en fait, il y a eu un, un accord entre l'Union européenne, entre la Commission européenne et l'équivalent de ce pays, pour se dire OK, on a, fait un, on a fait quelque chose ensemble pour dire OK. Ce qui s'est passé avec les États-Unis, en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que. Parce qu'effectivement, tout ce dont on parle... Et après, je vais aller sur la souveraineté, je te rassure. Mais c'est important d'avoir tout ce contexte pour bien comprendre. Parce qu'en en fait, ce qui se passe, c'est que le, le, les États-Unis ne sont pas considérés comme ayant un, un niveau de protection suffisant. C'est quand même amusant, c'est vrai qu'on s'y attend pas. Tu vois Là, que les États-Unis sont au même niveau, au sens du RGPD, que, euh, qu que je ne sais, sais pas quel pays... Euh, euh, je veux vexer personne donc je ne vais, vais pas dire grand chose mais je ne sais pas comment. en tout cas bon, ils ne sont pas au niveau de la Chine hein, bien sûr mais ils ne sont pas considérés non plus comme ayant un, un niveau de protection exceptionnel donc c'est interdit par principe sauf si tu as euh, de certains accords et en fait avant il y avait un accord il y avait un équivalent d'accord donc de décision dont je te parle qui permettait de, trans, de, de transférer des données et en fait cet accord était cassé de par la cour de justice de européenne c'est-à-dire une cour supranationale qui a dit non en fait l'accord que vous avez fait commission européenne avec les états unis n'est pas conforme. Parce qu'en fait, les États-Unis ont le cloud. Act. Et donc, en fait, t'as beau écrire, parce que c'est vrai qu'un contrat, c'est un bout de papier. Tu vas te donner un contrat en disant, bah oui, je m'engage à pas te données donner. Ok, super. Mais en fait, si tu mets pas les mesures pour le faire, la réalité. Je donnais cet exemple ce matin à, à, à une de mes employées. C'est si demain envoies ça, euh, tu, tu conclus un contrat avec la Corée du avec une entreprise de Corée du Nord. Qui, bon, t'as un contrat, mais bon, euh, voilà. On est d'accord, la Corée du Nord, si elle lui dit, bah je veux les donner. Bon. <rire> On comprend tout de suite un peu la logique. Évidemment, les États-Unis pas la Colline-Nord, on est tous d'accord. Et donc, en fait, évidemment qu'il y a un problème de souveraineté. Mais il y a un problème de souveraineté non seulement euh, économique, tu l'as dit, même en termes de, 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 de citoyenneté de, 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 de démocratique. Mais de toute façon, il y a un problème, euh, a un problème alors là, c'est même plus du RGPD, mais il y a un problème de puissance économique, de toute façon de puissance géopolitique. À partir du moment où tu es complètement dépendant technologiquement d'une structure, il y a un vrai sujet. Et donc, le RGPD, il essaye de changer ça. Mais effectivement, on a un retard technologique très fort. Comme il y a un retard technologique, tu ne peux pas tout interdire. Comme tu l'as dit, on a énormément d'outils américains. Maintenant qu'on a dit ça, qu'est-ce qui se passe concrètement En fait, donc il y a beaucoup de structures américaines qui l'ont très bien compris et qui ont compris que leur business ne fonctionnerait que s'ils faisaient tout en sorte que les données des Européens étaient protégées. Donc en fait, déjà, il faut qu'on distingue deux choses. Le stockage des données et le, et le transit. Il y a beaucoup de gens qui me disent « Ah non, non, mais mes données, elles sont stockées en France. » Ça ne veut pas dire qu'elles ne transitent pas vers les États-Unis. Et ça, c'est quelque chose. C'est-à-dire qu'en en fait, typiquement, je vais avoir... Hein, et Google Analytics, c'est ça. C'est Google Analytics. OK, il peut y avoir peut-être des serveurs Google Cloud Platform en Europe. OK. Sauf quand en fait, même le moteur. C'est-à-dire que j'ai le coffre, j'ai une voiture. Le coffre, il est en Europe. Mais le moteur, il n'est pas en Europe, il est aux États-Unis. Donc en fait, pour que ça marche, bah, ça transite forcément vers, euh, vers les États-Unis. Il y a plein d'outils comme ça. Donc en fait, ce qui se passe de manière générale, s'ils font bien les choses, et c'est ce que font quand même globalement les gros, hein, c'est qu'ils vont euh, tout crypter. Et même eux n'ont pas la clé de cryptage. Donc en fait, si on leur demande les données, donc le gouvernement américain, ils vont faire bah, « ok, tiens, prends mes données cryptées ». La réalité, alors ce qu'on m'a expliqué un jour, un, 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 analyse, un analyse de cybersécurité m'a dit « ils pourront toujours finir par le craquer, mais ça va être quand même très compliqué ». Donc, en fait, c'est OK, bah, prends-le, hein, si tu veux, mais ça va être quand même une grosse galère. Et donc, la réalité, c'est qu'il va le faire uniquement s'il a un véritable intérêt très fort et il va quand même prendre beaucoup de temps. Mais donc, il y a des mesures très fortes qui sont prises euh, par, les, euh, par les, les prestataires américains. Euh, je crois que, c'est si je ne me trompe pas, si je ne dis pas de bêtises, que Microsoft, ils se sont bagarrés. Je ne sais plus si Microsoft ou Amazon, mais ils ont été en contentieux avec le gouvernement américain pendant des années. Pour empêcher ça. Bon, ils ont fini par perdre, mais donc ils ont fait Ok, bah, de toute façon, on va, on va vous mettre le plus de bâtons dans les roues possible. C'est-à-dire que, en fait, ce qui est amusant, c'est que ça n'empêche pas, le, ça enlève pas le problème de la souveraineté numérique. De souveraineté numérique hein. euh, néanmoins, il y a beaucoup de gens qui pensent que parce que c'est américain, c'est pas bien. Et nous, on a plein, plein, plein de gens qui nous disent Ah non, américain, il n'y a pas possible. Mais en fait, la c'est pas ça. S'ils prennent toutes les mesures, souvent, les américains, c'est finalement peut-être les meilleurs sur la protection des données en termes de transfert transfrontière. Euh, c'est pas du tout les pires, d'accord Après, ça dépend des outils, hein, bien sûr, il y en a des moins bien, mais en, en tout cas, dès que c'est un sérieux, franchement, ils font les choses bien. Euh, et, et c'est vrai qu'il y a ce, cette vision de ah non non ça va être terrible et compagnie, néanmoins oui il y a un vrai problème oui il y a besoin euh, que tout soit rapatrié en Europe il y a besoin que les moteurs des outils soient rapatriés en Europe ou qu'on ait des alternatives euh, qui arrivent en Europe il y en a de plus en plus mais euh, c'est vrai que c'est compliqué euh, moi je suis pas du tout anti euh, outil américain, hein. j'adorerais euh, qu'il y ait des outils euh, comme Google Rockpex en Europe mais le poule pour le coup, ce n'est pas le cas. Donc, ça n'empêche pas que c'est quand même des outils exceptionnels euh, euh, et qui permettent à des structures qui n'ont pas d'argent de pouvoir lancer des business. Euh, donc, c'est pour ça que c'est ça qui. En fait, faut distinguer. Le, là, pour le coup, on est presque dans un jeu politique. C'est-à-dire qu'il y a le droit. Et le droit, il dit Ouais, par principe, tu n'as pas le droit. Mais si tu prends les mesures, tu as le droit. Donc, finalement, tu as le droit.
0: Ouais. ouais euh... Finalement,
1: tu as le droit sous condition. C'est-à-dire que tout le monde dit Le principe, c'est l'interdiction. En fait, moi, je dis non. Le principe, c'est. L'autorisation sous condition.
0: Intéressant, ouais. Euh, donc c'est vrai que la nuance, tu t'as bien, bien fait de rappeler l'aspect transit, parce que même effectivement, si tout est complètement, en fait, si. Enfin, tu penses que tes données, pardon, tu penses que tes données sont in fine chez toi, mais t'as pas réalisé que en tu fait, as beaucoup de metadata, voire toute la donnée qui part en fait pour être processée aux états unis donc in fine, en fait, ça revient même. C'est pas parce que tu la stocks a posteriori chez toi que du coup, elle ne tombe pas sous sous l'égide du Cloud Act. Euh, par contre bon, on, on va un peu avancer parce que y a, moi c'est un sujet euh, ce sujet de la souveraineté des données je fais le parallèle avec, euh, avec le nucléaire euh, quand on a développé le programme nucléaire français il y a des sujets où à l'époque on s'est dit euh, bah, en fait euh, sur certains sujets euh, ça, de, ça appartient à la souveraineté de la nation et on peut pas prendre de risque de dépendre d'autres euh, pays même amis pour développer euh, ces activités-là. Et donc, on a fait en sorte d'être de, de, totalement autonome, indépendant et de ne pas dépendre euh, d'autres pays, même alliés. Euh, là, aujourd'hui, dans le cas de, de la tech, mais euh, je ne parle pas des. Effectivement, quand tu es une start-up, une, start une, une scale-up sur des sujets euh, qui ne sont pas trop touchy au niveau de la donnée, ce n'est pas la même chose que si tu veux mettre en place un système. Euh, euh, au niveau euh, par exemple de l'assurance maladie euh, en France euh, dont tu vas avoir la donnée de tous les citoyens français euh, stockés sur du cloud là la question se pose vraiment pour moi euh, de passer par euh, des prestataires euh, américains même si comme tu l'expliques d'un point de vue juridique euh, ça va être euh, carré parce que in fine même si euh, on, est états, on vit dans des états de droit on a la chance de vivre dans des états de droit pour autant si à un moment ça se tend un peu même économiquement euh, L'état de droit, il pourrait de temps en temps être un peu oublié. Et en fait, le bout de papier que tu as signé, la donnée, si elle est restée, ils peuvent, ils peuvent la réouvrir. Donc c'est ce, ce juste milieu, effectivement. que. Mais tout est... à fait, c'est compliqué à trouver. Je, et, et tu vois, euh, l'autre jour,
1: euh, j'ai vu que le responsable d'OVH, enfin le créateur d'OVH, il veut racheter Quant. Yes. Et je me suis dit, tiens, c'est intéressant, ce mec est, un, est, un, est malin. Parce qu'en fait, il veut reproduire, je pense, je ne le connais pas, hein, euh, le Google à la française. C'est-à-dire qu'en fait, il a le OVH, il a les serveurs, il va prendre compte, peut-être que demain, il va prendre Dailymotion, j'en sais rien, euh, et en fait, reproduire euh, euh, ces services-là, et je pense qu'il a raison, il y a une ouverture énorme, et moi, je suis entièrement d'accord avec toi. S'il y a les alternatives, c est, c est, il faut. Euh, pour te rassurer, juste sur un point, alors, c'est pas si évident, mais... Euh, ce qui est sûr, c'est par exemple, tu parlais du, du Data F Hub, en fait. euh, c'est-à-dire le, le, le Microsoft Azure qui a été choisi pour mettre en place toutes les données de santé euh, françaises. effectivement, la CNIL a mis un avis pas très favorable parce que c'était américain. Euh, et et là-dessus, moi, j ai, j ai... en fait, je me pose des questions, sur les... je n'ai pas les réponses aujourd'hui, je m'explique. C'est qu'en fait, il faut distinguer quand il y a justement le moteur et le coffre. Euh, si moi, je prends Google, je... par exemple, nous, pour DPO, le moteur, il est en Europe je prends AWS ou Azure France, en fait là pour le coup tout reste en Europe, je suis pas sûr mais le risque potentiel peut exister mais je suis pas sûr que AWS France qui est une entité distincte de AWS US puisse fournir les données, tu vois euh, ça veut pas dire que effectivement si les états unis deviennent une dictature demain ou je ne sais quoi qu'il n'y aurait pas des problèmes euh, mais en l'état ce sont deux structures différentes et moi c'est vrai que, encore une fois quand j'avais été avocat on avait eu un sujet un peu similaire euh, sur Facebook où, en fait, on avait voulu demander des données à, à, à Facebook, mais Facebook qui n'était pas Facebook euh, ni France ni Irlande, donc pas Europe, un hein, Facebook ailleurs. Et ils ont dit, écoutez, les, les cocos, euh, en fait, vous n'avez pas de juridiction sur moi.
0: Et ouais, et donc, donc, là, euh...
1: donc là Donc là, je, je ce que je veux dire, c'est qu'encore une fois, il y a une différence entre le papier, comme tu l'as dit. Et voilà, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Mais c'est vrai que tu as un WS France, un WS Irlande. Là, pour le coup, les moteurs ne sont pas là-bas. Il n'y a rien qui transite. Je ne suis pas sûr. Après, pour le coup, là, on arrive sur des domaines euh, droit international pur que je maîtrise peut-être un peu moins. Il euh, y a peut-être une notion que je ne connais pas. Euh, mais j'ai du mal à, à voir comment... À moins que AWS US de, dise à AWS euh, France, bon, écoute, là, on est un peu dans la mouise. Il faut que tu nous des données Mais normalement, euh, ce n'est pas, pas les mêmes... Euh, les mêmes. Euh, ils n'ont pas vraiment cette possibilité de le faire.
0: Ok, c'est intéressant de voir. Euh, alors, moi, je suis. Je ne suis, euh, je, je suis, suis pas convaincu parce que je pense <rire> toujours, voilà, de, euh, dans le pire des cas. Et, et je pense surtout que ce sont des sujets ultra stratégiques, en fait. Ça, c'est sûr. Euh, mais de la même manière que, par exemple, les câbles sous-marins, c'est aussi euh, des sujets hyper, euh, hyper stratégiques. Et, euh, et, et donc. Euh, mais 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 ça, bon. dessus,
1: je te rejoins. C'est-à-dire que je ne te dis pas que c'est bien ou pas bien. C'est qu'en en fait, aujourd'hui, il y a un état de fait qu'il faut faire avec. Euh, et qu'il faut aussi rassurer un peu les gens sur le fait que euh, les données ne sont pas non plus utilisées n'importe comment. C'est une grande croyance. Après, oui, il faut clairement tendre vers des outils en Europe. C'est indéniable. Moi, ce qui me dérange le plus, c'est effectivement plutôt euh, des outils, euh, certains outils qui, bah, d'ailleurs, tu, tu l'as très bien dit tout à l'heure, hein, maintenant, euh, les, les ministères ne peuvent, peuvent plus utiliser du TikTok, du machin. Euh, là, carrément, qu'on peut utiliser de, type de, tel, de, de tels outils où là, ça va vers des dictatures et compagnie, oui, là, moi, je trouve que... Parce qu'effectivement, je pense qu'ils s'en nettoient un peu les pieds, euh, le RGPD, euh, là-bas, euh, et ça, c'est vraiment problématique. Juste un point, il faut savoir que le RGPD, c'est extraterritorial aussi. C'est pour ça qu'une boîte américaine qui veut viser en Europe, mais qui n'a pas de siège en Europe, doit respecter le RGPD
0: d'accord ça c'est intéressant j'avais pas là, le point bon est-ce qu'on a des cas euh, ouais. des cas de jurisprudence euh, sur lesquels ça a été appliqué euh,
1: je veux pas te dire de bêtises mais il me semble parce que je veux pas te dire de bêtises mais il me semble que euh, alors oui c'est arrivé ça c'est sûr euh, j'ai une structure là a, il y en a il y en a une pour lequel j'ai le nom, mais je préfère pas le dire parce que j'ai peur de mmh. dire une bêtise. Euh, il y en a une pour lequel j'ai pas le nom, mais je suis sûr qu'elle s'est fait embêter. Euh, il y avait une structure américaine qui n'a pas de siège. Effectivement, ils faisait un peu n'importe quoi avec les datas. Euh, C'était pas très longtemps, hein, peut-être six mois, hein, et, euh, et ils sont fait clairement taper sur les doigts euh, par, par la CNIL euh, française. Euh, et en fait, il faut savoir que, au bout d'un moment, de toute façon, ces structures, elles n'ont pas le choix de mettre le pi les pieds vraiment avec un bureau en Europe. Donc, à partir du moment où elles le mettent, euh, si elles ont fait n'importe quoi avec, elles commencent à, euh, elles vont être la numéro 1 et puis elles vont se faire taper dessus donc, a, donc, si, ça
0: marche quand même vraiment. Ok, donc, très, euh, très intéressant. Et du coup, pour transitionner vers euh, le, la valeur économique au-delà, donc, euh, on, on comprend bien l'intérêt euh, de la donnée si c'est euh, effectivement euh, dans des dictatures, tu veux éviter d'être traqué, d'être suivi comme, comme on peut l'avoir dans dans la dystopie type Big Brother de, de George Orwell, mais euh, d'un point de vue économique aussi, c'est une vraie arme euh, et, euh, et ça c'est quelque chose euh, je, je fais quoi à ce que tu disais en tout, dé tout début euh, d'échange quand tu parlais de la donnée à l'époque où tu étais encore étudiant en droit euh, et les gens te disaient mais moi j'ai rien à cacher, et ça tu disais je l'entends moins maintenant euh, dans des milieux qui sont moins on va dire aguerris, euh, même au boîtes tech, moi je continue à l'entendre et ça m'agace à chaque fois que je l'entends parce que euh, je, je, ayant travaillé et travaillant dans des boîtes tech et ayant travaillé dans des boîtes B2C très orientées euh, bah justement utilisation de la donnée à des fins marketing, etc., euh, j'ai vu ce qu'on peut faire avec la donnée et, et non, tu t'en fiches pas. Non, c'est pas si on te dit la valeur euh, pécuniaire que cette donnée a là versus ce qu'on te donne en retour. Peut-être que tu vas te poser deux fois la question si, euh, bah oui, je m'en fiche de savoir euh, qu'ils qu écoutent, qu'ils sachent que j'écoute de la musique le matin euh, sous la douche. Quoi. Donc, ouais. comment toi, quelle est ta vision sur la valeur économique de la donnée
1: Alors, tu as entièrement raison. Et d'ailleurs, euh, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, euh, euh, sur le volet qui est lié en fait, à la valeur économique de la donnée, c'est la, 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 la question de la propriété de la donnée. Finalement, hein, c'est une question de droit. Et, et, et ce qui est assez amusant, c'est qu'on me pose souvent la question, ouais, mais la donnée, enfin, beaucoup de gens pensent que leur, leur donnée leur appartient. En fait, je suis désolé de vous le dire, mais ce n'est pas vrai. Je vous donne un exemple. Hein. Moi, euh, mon nom-prénom, euh, effectivement, bah, si mon nom-prénom m'appartenait, il ne pourrait pas transiter euh, par des cookies partout, euh, euh, même si j'ai donné mon accord. Et alors, en fait, ce que j'ai donné mon accord, pour que ça aille dans, dans tous les sens et compagnie, malgré le RGPD, en réalité, euh, si votre nom-prénom était... Euh, était une propriété, des gens ne pourraient pas utiliser votre nom pour faire des podcasts, pour faire des... Donc là, la donnée, elle ne vous appartient pas, d'accord Elle peut être confidentielle, vous avez évidemment le droit de pas de tout donner, mais en fait, ça, c'est une première chose. Parce qu'en fait, la propriété de la donnée pure, elle n'existe pas. On ne peut pas être propriétaire d'une donnée, en tout cas en France. On peut être propriétaire d'une base de données. Ce n'est pas pareil. C'est-à-dire que je produis une base de données, j'ai mis de l'argent et du coup humain pour produire une base de données, c'est cette base de données qui a de la valeur c'est ça qui est intéressant déjà c'est vraiment la base de données qui a de la valeur et pas la donnée en tant que telle et après bah justement ce que tu dis est très juste euh, euh, le RGPD ce qui a fait mal à beaucoup de structures c'est que le RGPD il a... beaucoup de gens pensent que ça interdit non ça interdit pas mais ça, ça, ça encadre et donc en fait quand on fait n'importe quoi avec la data pour essayer d'améliorer euh, la valeur de la data dans tous les sens euh, comme vous le faisiez d'ailleurs un hein, Cambridge Analytica dont on a parlé tout à l'heure c'est sûr que quand on encadre bah, on perd de la valeur ça ne veut pas dire que ça n'en crée pas pour d'autres, parce qu'en fait, finalement, le RGPD, à partir du moment où c'est respecté, on a le droit de faire des choses. Et en fait, on peut, ça permet même, et nous, ce qu'on constate avec nos clients, c'est qu'en fait, en les accompagnant bien pour qu'ils fassent bien les choses, en fait, ils ont, la valeur de la donnée est plus précise, elle a plus de valeur, elle va être plus, euh, euh, ouais, plus, plus fiable, hein, plus fiable, pardon. et donc, en réalité, euh, elle va avoir plus de valeur.
0: Ouais, donc là-dessus, c'est vrai que j'aime bien la nuance que tu apportes, parce que on pourrait se dire avec mon propos <rire> en introduction, de, euh, en gros, euh, c'est euh, les méchants les de boîte euh, SaaS qui utilisent la data pour nous vendre plus de trucs versus nous, les pauvres bêta euh, qui acceptons de payer, euh, de, de, paye, de rien payer parce qu'on se rend pas compte de la valeur que ça. Mais en, en réalité, c'est du fait de l'encadrement qui est apporté, ça permet au contraire de continuer à utiliser la donnée, mais de manière euh, moins far west, euh, plus... Euh, contrôler et je, ça me vient en tête là en en parlant euh, c'était au début du coup de la mise en place de, euh, de la RGPD il y a le site Allociné euh, qui avait je trouve fait de manière assez euh, euh, bien euh, leur euh, politique d'acceptation ou non euh, d'autorisation des cookies parce que quand tu arrives sur leur site ils te disent euh, ils t'expliquent euh, bah, que eux, leur mode de revenu il est publicitaire euh, ils ont besoin je disais certains de, des cookies pour pouvoir du coup euh, continuer à, à vivre de ces revenus là et que si tu refuses c'est ok par contre faut du coup que tu payes un abonnement je crois que c'est 2 euros j'ai pas les, les chiffres exacts en tête mais de mémoire c'était 2 euros et donc euh, c'était très euh, je trouvais ça très didactique mmh. et, euh, et tu vois de cette manière j'étais en, en même encore plus en confiance pour dire bah oui j'accepte parce que de toute façon je, je comprends qu'ils ont bien pris conscience du sujet et, euh, et je suis pour là dans ce cas spécifique, euh, autorisé à l'utilisation de, de ma navigation internet pour pouvoir bénéficier euh, de, mes, euh, de mes trailers en VO. Euh, oui, ouais, bah j'aime beaucoup
1: que tu dis ça, parce que c'est exactement ce que je dis à nos clients. C'est qu'en fait, effectivement, beaucoup de gens pensent qu'en cachant les choses, ça va mieux se passer. Pas du tout. Euh, aujourd'hui par exemple quand tu parlais des cookies c'est un, bon, un excellent exemple nous effectivement on est aussi des PO d'un grand groupe de presse donc ça nous parle beaucoup et euh, en fait il y a deux types de cookies. De... aujourd'hui on est arrivé dans un cookies alors on accompagne aussi un, 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 un bandeau cookies et qui m'a dit quelque chose que j'ai trouvé très intéressant il m'a parlé du, du cookie euh, du cookie alors quel terme est utilisé c'est pas le cookie le cookie énervé ou quelque chose comme ça qu'en fait on est arrivé dans le principe du cookie énervé parce qu'effectivement en fait à force de, de soit tout le temps nous le demander soit de donner aucune information mais en fait on dit non par Principe. Par contre, si c'est transparent et qu'en fait on explique bien les choses, euh, la contrepartie, ce qui va se passer, en fait, les gens sont pas forcément fermés. C'est juste que les gens savent pas trop ce qui va se passer. Et il y a un autre exemple qui me fait penser, ça j'essaie de l'expliquer aux clients. C'est euh, par exemple quand il y a la case à cocher pour envoyer des données à des partenaires. Le truc qui se passe souvent, c'est envoyer à des partenaires. Point. En fait, tu peux avoir. Moi, j'avais eu ah, quand j'étais avocat, j'avais vu certaines choses, mais c'est fou. Euh, C'était euh, t'envoyer un truc qui enfin, Je sais pas. Imaginons. Euh, pour le coup, c'était un diocèse, euh, il récultait un diocèse à côté de la donnée, il l'a mais à des groupes de presse qui n'avaient strictement rien à voir, par exemple.
0: Oui, là-dessus, ça me fait juste penser sur ce mode de, 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 check, de check. Donc là, on voyait ouais. des partenaires, en gros, c'est l'opacité totale, mais il y a aussi des, ce qu'on appelle dans le design d'expérience utilisateur, les dark patterns, donc des patterns de, de design, en fait, où tu vas designer ta page web pour pousser la personne ouais. en fait, à cliquer sur quelque chose sans qu'elle ait conscience de ce, ce qu'elle est en train de faire. Exactement. Euh...
1: Exactement. Et en fait, ça, ça fait que énerver des gens. Euh, et il faut savoir que, là, notamment, les prospections, c'est un des premiers euh, euh, canaux de plainte CNIL parce qu'évidemment bah, tu es énervé, tu as passé une mauvaise journée tu reçois ton, <rire> tu reçois ton, ton email de prospection, tu n'es pas content et tu portes plainte à la CNIL euh, donc ça c'est quand même une réalité et, et donc euh, oui j'aime bien ton, ce que tu as dit hein, sur le cookie wall parce que c'est exactement ça et je te disais sur les partenaires si demain on me dit donner à mes partenaires et que finalement je regarde la liste j'ai la liste ce qui doit être normalement être le d'ailleurs hein, mais je donne la liste des partenaires et finalement bah, je peux même les choisir, il y en a qui m'intéressent et finalement je vais le faire
0: Mmh. ouais non c'est cet aspect de transparence donc je trouve ça ouais c'est euh, de toute façon le, le cadre le cadre le cadre juridique il a un intérêt aussi pour ça quoi c'est pas juste pour pour taper taper sur les doigts c'est pour dire bah on est dans des pays où il y a des lois on a la chance de vivre dans des pays enfin en tout cas moi je considère ça comme une chance on n'est plus au far west et donc oui euh, on met des lois mais c'est pas pour casser l'innovation c'est pas pour casser l'économie c'est juste pour encadrer les choses pour continuer à vivre dans des pays dans lesquels euh, bah on se sent safe quoi à tous les niveaux
1: je partage à 200% hein, moi c'est euh, effectivement de toute façon ce, qu re, ce que je ressens alors il euh, euh, y a beaucoup de gens qui me disent le RGPD sert à rien tu vois et il y a beaucoup de gens qui ont dit ça mais en fait juste qu'ils ne se rendent pas compte de, de, de l'utilité que ça a au quotidien et de la transformation que ça a fait, mais de manière positive, effectivement, c'est plutôt des belles valeurs. Euh, et, et le RGPD ne peut exister que dans des, des sociétés démocratiques, en réalité. Euh, et, et on le voit bien, encore une fois, on parle de la Chine. La Chine s'est fait une sorte de RGPD, sauf qu'elle n'est pas applicable pour l'État, <rire> pour le gouvernement. Évidemment, ça change tout. Euh, <rire> donc, euh, on. Il y a vraiment ce, ce, ce côté... Euh, alors déjà, le RGPD, si, ça sert. Le RGPD, ça a vraiment euh, modifié euh, les règles. Les trois quarts des structures, ce qu'on constate, c'est qu'elles veulent respecter les, les, les règles. Elles en comprennent bien les enjeux. Il y en a quelques-uns qui euh, ont du mal. Mais quand on leur explique, ils font « Ah, en fait, euh, en fait c'est pas si mal. » Donc, euh, les mentalités changent. Euh, je pense que dans 10 ans, il n'y aura même plus de sujet. Hein. Euh, donc, voilà.
0: Hyper, hyper intéressant. donc Déjà, merci pour tous ces partages. C'était un épisode un peu, euh, un, un peu, qui sort un peu de, du cadre, mais ça me plaît bien. On a, on a bien creusé le sujet. Donc avant d'aller vers mes, mes deux questions de, de fin, de, mes deux questions de type, euh, dont j'ai oublié de t'en parler en off, donc j'espère que je te prendrai <rire> pas trop au dépourvu. Euh, Est-ce qu'il y a un sujet ou un point euh, que tu voudrais éclaircir ou qu'on n'a pas abordé euh, durant, durant notre échange
1: non, je pense qu'on a parlé de pas mal de choses, euh, et, et, et écoute, non, c'était intéressant, je pense qu'on a, on a survelé les points, les points très intéressants et clés du RGPD qui vont, je, je, je pense, hein, j'espère intéresser ton, ton, tes auditeurs.
0: Ok, super, donc euh, pour mes deux questions, donc la première c'est, est-ce que tu as une conviction forte, euh, ou en général tu es en désaccord avec tes pères quand tu en parles, donc quelque chose d'assez clivant, sur lequel, euh, bah, toi tu as des positions fortes, et puis euh, ça t'arrive régulièrement de trouver des gens qui sont complètement à l'opposé euh, euh, de, 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 de cette conviction
1: Alors, les gens ne me voient pas, mais j'ai un grand sourire parce que, <rire> oui, <Okay. rire> tous les jours. Mais ouais. je ne peux pas te dire lesquels. <rire> ah, tu ne pas te dire lesquels euh, Non, parce que sinon, je vais me faire des ennemis. Mais, euh, euh, mais euh, je... oui, euh, clairement, il y a beaucoup, le... ce qui est intéressant dans le RGPD, c'est que donc c'est du droit mais c'est un peu de la pâte à modeler aussi c'est à dire que tu peux le tirer dans un sens dans l'autre il y a beaucoup d'interprétations il y a beaucoup de logique aussi et donc évidemment on n'a pas forcément tous la même logique on n'a pas tous les mêmes valeurs d'ailleurs aussi euh, et donc ça forcément influence l'interprétation il y a aussi des DPO qui ne sont alors là je vais me faire clairement me faire des ennemis mais je, je le fais quand même je le dis quand même il euh, y a beaucoup de DPO qui sont pas juristes euh, alors en fait je sais pas comment on peut faire pour, ne pas être pour, pour faire du, du RGPD si on n'est pas juriste parce qu'il y a beaucoup de questions qui sont, euh, bah, qui sont du droit et en fait que tu ne peux comprendre que si tu as été formé à comprendre euh, le message sous-jacent, qu'il peut y avoir les logiques les si tu le sais pas tu te plantes et donc, en fait, oui, ça arrive souvent parce qu'il y a beaucoup de DPO qui ne sont pas juristes. Alors, de moins en moins, justement, il y a un grand mouvement où c'est de moins en moins vrai. Euh, mais et ça ne veut pas dire que c'est forcément des mauvais DPO, mais il leur manque, je pense, à grande pour euh, pour pouvoir répondre à certaines questions. Et ce qui fait que oui, ça m'arrive euh, fréquemment euh, d'être en désaccord. Surtout que nous, quand je te dis on fait quand même les choses très différemment des autres. Euh, donc, euh, donc oui, euh, fréquemment.
0: Mais je suis vraiment désolé de ne pas pouvoir te non. dire. Oh, tu as, as répondu quand même, puisque tu me dis euh, que une des convictions, c'est le fait que pour toi, pour être DPO, euh, ce, qui, ce qui, qui fait sens hein, comme ça, même si je ne connais pas euh, les arcanes du métier, mais de, de devoir être juriste pour faire un métier euh, de juriste, ça, ça me semble assez, euh, assez cohérent. Mais euh, comme tu le dis, il y a des gens qui, qui, vont, qui vont être euh, en désaccord avec toi euh, sur sur, sur, sur ce donc, point en particulier
1: oui 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 bah, en fait le, le RGPD c'est un, un texte de 100 articles de droit euh, dans lequel il y a 4 articles sur la sécurité à peu près et donc beaucoup de gens pensent que c'est de la sécurité pure, clairement moi que les choses soient claires, je ne connais rien en sécurité euh, je suis passé par sécurité c'est totalement un autre métier euh, et s'il y a besoin euh, de, de, de faire de la sécurité, évidemment on va euh, amener vers quelqu'un de spécialiste mais tout le reste, bah, c'est du droit
0: ok, non, très clair très clair. Et du coup, la, la dernière question, c'est des recommandations donc euh, de ressources, de lecture pour les personnes qui voudraient euh, creuser un peu plus le sujet. Donc, moi, je vais euh, donner une première qui est de, de vous contacter du coup euh, d'IPO euh, au travers euh, de votre site. Je ne sais pas si après, il y a d'autres canaux sur lesquels euh, vous, vous aimez être contacté. Donc, si c'est le cas, je te laisse euh, les préciser et nous donner un peu, toi, tes ressources. Ça peut être euh, directement dans, dans le dur du sujet de euh, du RGPD, mais ça peut aussi être euh, des choses, toi, qui t'inspirent, des lectures récentes euh, au quotidien, c'est pas obligatoirement, ça n'a pas besoin d'être ultra spécifique, c'est aussi, euh, toi, comment tu te nourris intellectuellement mmh. au-delà de... Bien, de façon.
1: Euh, alors... Sur la publicité de DPO. <rire> yes. euh, oui, alors effectivement, si vous êtes intéressé, euh, bah vous pouvez effectivement aller sur le site et il y a toutes les informations euh, pour prendre rendez-vous avec nous. Et en fait, vous prendrez rendez-vous avec euh, notre super équipe commerciale qui fait un travail super. Euh, il y a ça. Euh, ou sinon vous pouvez nous contacter directement via euh, contact at DPO, euh, sans problème, ou alors moi, hein, moi c'est Raphaël à sans problème, euh, mmh. sur euh, les, les sources. Euh écoute alors là pour le coup je vais faire plutôt la promo d'abord la promo d'une amie euh, qui a écrit un livre dans le domaine et qui a été avocate dans le même cabinet que moi qui s'appelle Léa Paravano euh, et qui a écrit un super bouquin assez pratique sur le sujet RGPD donc ça ça peut être intéressant pour ceux qui veulent alors c'est très juridique bien sûr mais c'est quand même très intéressant donc pour ceux qui notamment qui font du droit et qui voudraient une source il y a ça euh, sur le sujet RGPD il y a une autre chose que j'aime beaucoup suivre il y a fait le directeur juridique d'une association qui s'appelle Noib, None of Your Business. En fait, l'association qui a été créée par celui qui a fait tomber euh, justement le, le, le... Je te parlais tout à l'heure d'un euh, mécanisme de transfert de données qui pouvait y avoir avec les états unis qui a été cassé par la CJUE. En fait, elle a été cassée deux fois. Il y en a eu un premier, cassé une fois par une personne qui avait porté plainte auprès de la cour de, enfin de, 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 des autorités et après de la Cour de justice. Et après, les états unis et l'Europe refait refaire deuxième et ça a été recassé et donc là tout le monde a peur qu'il recasse le troisième mais il aura bien raison euh, et en fait le directeur juridique, moi je le suis sur, sur LinkedIn très intéressant, il sort des choses euh, vraiment d'un peu de partout euh, il a une position, bon, en tout cas moi que je trouve assez justement vertueuse donc il y a ça, et après à titre personnel j'essaye, bah, je, je, je m'astreins à, euh, à lire beaucoup euh, la presse et un peu de tout, tout, tout bord euh, je pense que j'ai pris ce réflexe parce que quand j'étais étudiant je travaillais en presse les samedis et dimanches euh, donc il fallait s'occuper euh, et donc je disais, j'essayais de lire un peu tous bords euh, euh, voilà de Libé au Figaro, comme ça on a tous les bords euh, et, et finalement je trouve que c'est peut-être le meilleur moyen pour se rendre compte que enfin pour avoir un avis euh, assez, euh, moins communautariste en tout cas, euh, parce que justement pour revenir deux secondes sur la data euh, j'ai quand même découvert il n'y a pas si longtemps que ça, que notamment les algorithmes des réseaux sociaux euh, utilise nos données pour savoir exactement ce qu'on pense globalement et pour nous mettre encore plus dans un carcon pour qu'on soit encore plus dans ce qu'on pense et ce qui fait qu'on est de moins en moins tolérant.
0: Euh, voilà. Du coup, euh, juste pour compléter, là, je le fais pas d'habitude, mais vu que tu le mentionnes, euh, là-dessus, il y a un documentaire qui s'appelle... Euh, euh, peut-être que tu l'as vu sur Netflix au sujet exactement de ce que tu viens de dire et évidemment j'ai pas le nom euh, qui me vient ah non désolé j'ai plus Netflix parle pas. Euh, <rire> non OK bon je le mettrai dans les notes de l'épisode mais c'est un documentaire qui explique euh, globalement enfin euh, exactement ce que tu viens de dire l'effet d'entonnoir et derrière euh, d'extrême polarisation en fait euh, euh, de différentes communautés alors même que dans le monde physique euh, ces gens des fois ils habitent euh, juste à côté, ils sont et voisins ils pensent, physiquement mais ils euh... peuvent parler
1: sans problème en ouais. fait, c'est ça qui est fou aussi en, fait. ouais. en ouais. réalité donc, euh, donc après c'est pas toujours facile mais euh, j'essaie de prendre le temps pour lire euh, un peu tout ça top, super, bah merci Raphaël ah, merci à toi, merci beaucoup